0: Thank you. 3 de abril del año 2022. Estamos ya en nuestro oculto de gracia, dándole, por supuesto, la bienvenida a todos ustedes y esperamos que se puedan quedar ahí en la sintonía de radio emisoras Emmaus y de Televida. Esperamos su compañía, por supuesto, y esperamos también ser nosotros una compañía para todos ustedes en esta tarde, una tarde lluviosa, un día lluvioso, frío, pero sin duda no hay impedimento alguno para poder llegar a las plantas del Señor, a la presencia de nuestro Dios y poder reunirnos, poder congregarnos y poder juntos adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo observar también ahí en vista panorámica la, ya el movimiento que se está generando acá en nuestro templo. Puedo ver también a nuestros hermanos y hermanas que ya están llegando a este lugar para unos minutos más poder dar comienzo a lo que será nuestro culto de gracia. A mis espaldas usted puede también ver en parte eh, el altar. y Allí se encuentra ahí el Grupo Renuevo, también preparando ya las alabanzas, los últimos detalles para poder entregarle a usted también eh, una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que hoy pueda usted eh, sentirse parte de nuestras actividades y, y de, de, de nuestro culto. Estamos realizando de alguna manera muchas actividades en nuestra corporación y queremos que usted sea parte de aquello. Queremos que usted se sienta parte de nosotros y pueda buscar al Señor mediante todo lo que estamos realizando como corporación. Una, una de aquellas actividades para ir dándole la información también necesaria y puntual a ustedes el culto de gloria que estamos realizando jueves eh, todos los días jueves allá en barros aranas en chillán eh, barros aranas 436 a las 22 20 20 horas perdón está nuestro culto de gloria los días jueves así que así está allá en libre disposición para que usted pueda eh, participar de aquellos Cultos. También hoy, por supuesto, está nuestro culto de gracia y a las 19 horas estará dando comienzo. Recuerde también que el día de mañana siempre finalizamos la semana con nuestro culto de celebración a partir de las 11 de la mañana. Culto de celebración a partir de las 11 de la mañana. El día de mañana estará. Estaremos ahí una vez más reunidos para aprender de la palabra del Señor y por supuesto poder adorarle, poder bendecir su nombre. Otras de las actividades, estos son los cultos generales que de alguna manera siempre estamos teniendo eh, en, en nuestra corporación. Pero otras de las actividades también que son parte ya de, de todo este movimiento es los días lunes nuestra Escuela de Formación Bíblica. Esta se separa también para predicadores y para maestros. Ahí hay una subdivisión de, de la escuela. Eh, de formación bíblica, donde hay una enseñanza muy nutrida, muy importante y que es muy buena. Hemos tenido también la oportunidad, tenemos la oportunidad de participar en ella y eh, hay una enseñanza muy, pero muy buena y profunda de la palabra del Señor, donde se tocan temas relevantes, donde por supuesto a un grupo se le enseña la predicación con ciertos temas también y cómo formar una estructura y también eh, para maestros, eh, donde también existe una temática ahí más profunda y que se prepara en diferentes formas también para poder eh, enseñar la palabra del Señor. Así que no se pierda, tiene todavía la oportunidad de poder asistir a esta escuela de formación bíblica, donde eh, es muy, sin duda Dios puede bendecirnos grandemente a través del estudio de su palabra. El día martes de esta semana tenemos tiempo de sembrar. Desde las 10 de la mañana estará nuestro tiempo de sembrar como todos los meses. Así que participe eh, a través de este tiempo de sembrar y, y Dios pueda también glorificarse de alguna manera. Es un desafío económico para las comunicaciones y, y de alguna manera mes a mes el Señor ha estado proveyendo de, de, de todo lo que se necesita para el avance de su obra. Sin duda todo esto. Todo lo que usted ve, que están a su disposición: páginas de internet, la televisión, la radio, y todo lo que más se vendrá a futuro ha sido movido por todo esto, ha sido impulsado de alguna manera por todo lo que usted bendice a la obra del Señor. Así que no, no, no pierda esta información, sino que también disponga desde ya su corazón y ahí el monto que pueda aportar, eh, por supuesto, una ofrenda voluntaria en tiempo de sembrar el día martes a partir de las 10 de la mañana. El día miércoles, el día miércoles 27 de abril, se reúnen los jóvenes, el, culto de jóvenes a partir de las 19.30 horas. hay una temática también importante, especial eh, que se va a estar impartiendo a todos los jóvenes, así que la invitación es para que usted también pueda enviar a sus hijos si usted es papá, es padre y ya eh, 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 es un joven, adolescente, ya desde los 13 años en adelante eh, usted cree también que es importante que se pueda congregar ahí en un espacio también para el grupo de jóvenes para que puedan ser también enseñados de una forma diferente también un poco más práctica y más cercana, más amigable ahí para todos nuestros hermanos eh, entonces recuerde el día miércoles a, par eh, a partir de las 19.30 horas está nuestro culto de jóvenes el lunes y martes también de todas las semanas está el programa radial de Mujer y Joven Virtuosa. Ahí nuestras hermanas están enseñando también la palabra del Señor. Eh, ambos días, lunes y martes, a partir de las 10 de la mañana, a través de radioemisoras emisoras Emmaus, están nuestras hermanas damas de Siloé predicando la palabra del Señor, enseñando también a eh, todo el grupo ahí, damas de Siloé, eh, mujer y joven virtuosa Así que no se lo pierda por nada del mundo Ahí si usted está haciendo quizá algún quehacer O en su trabajo, no lo sé Pueda sintonizar la radio, los diales Y eh, ser bendecido a través de la palabra del Señor Y también como algo muy importante Y que es digno también de res, eh, destacar y rescatar Es este sábado que se aproxima El próximo sábado estará nuestra noche de milagros Noche de milagros acá en nuestro templo corporativo you <laughs> sí lo es así que es importante que usted pueda asistir se están entregando eh, una especie de, de invitación, de tarjetas para que nosotros también podamos entregársela a algún eh, persona, algún amigo que pueda usted creer que necesita del Señor sin duda todo lo necesitamos este mundo todo necesita del Señor y, y es de alguna manera una invitación más amigable para que ellos puedan llegar a este lugar, acercarse y venir a las plantas del Señor aquella noche de milagro, una noche de salvación, una noche donde será predicada la palabra del Señor y que tiene ese objeto, ese rumbo del evangelismo y también hay una oración especial en un momento del culto donde se ora por los enfermos y sin duda alguna el Señor obra milagros, obra sanidades en todos nosotros eh, cuando existe ese, esa cercanía y, y en la fe, la confianza en que el Señor puede mover su mano necesitado, Así que eh, le invitamos para que mm, asista a este día, esta noche de Milagros, próximo sábado aquí en este lugar. Recuerde también hay un bus de acercamiento para quien no tenga la locomoción necesaria para poder llegar acá. Eh, está todo disponible y todo abierto para que usted pueda acercarse a este lugar y venir a este culto especial, Noche de Milagro, el próximo sábado, a partir de las 19 horas estaremos dando comienzo entonces a esta hermosa bendición. No se lo pierdan ni por nada del mundo, habrá una palabra especial para su vida. Esto es toda la información que tenemos para usted y que pueda participar de todas las actividades. Quizás por casi dos años estuvimos sin actividades de alguna manera. Solamente eran las comunicaciones los que nos hacían conectarnos y acercarnos y, y de alguna forma extrañábamos cierto, eh, todo el mover que antes teníamos. Pero Gracias al Señor, todo esto se ha ido abriendo mucho más y hoy podemos estar realizando estas actividades que hacen bien a nuestra vida espiritual, que podemos aprender de la palabra del Señor y ellas nos bendicen. No, somos instruidos a través de su palabra y, por supuesto, a través de su presencia la podemos disfrutar como hermanos, como familia en la fe. Así que usted participe de esto. Eh, no es necesario, quizás... Eh, 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 no sé, tanta, tanta formalidad para poder invitarle a usted y poder decirle que todo esto está abierto para que usted, si es miembro de nuestra corporación, pueda ser parte de toda la actividad de la Escuela Formación Bíblica, aprender junto a las damas de Siloé, aprender junto a los jóvenes y en nuestros cultos generales también de gloria, culto de gracia, culto de celebración. Es la invitación nos, que nosotros les podemos hacer. Recuerde que si usted quiere saber más también de la palabra del Señor, puede buscar ahí. Eh, en la internet, ahí está la página de nuestro obispo, en eh, eh, hugomontesinos.cl, donde se encuentran también todos los mensajes que él está predicando día tras día. Hoy estamos también con una serie bien especial que es sobre la oración. Nuestro obispo ha estado tratando de esta forma la, la palabra del Señor bajo series y ha llevado una continuidad de mensajes. Ya vamos por el tema número 8 ahí donde hoy estará también predicando la palabra del Señor bajo esta temática de la oración que también nos ha bendecido muchísimo. El día de mañana también tiene una serie especial que es la unidad de la iglesia. Ahí está tratando esa temática, así que pueda usted eh, recibir palabra del señor y, y, y la guía, la instrucción de ella. Entonces, están todas estas páginas disponibles ahí en televida.cl, emaus.cl, también la aplicación que es una herramienta bien útil, está ahí disponible a la mano en todos los celulares, como siloemovil.cl, también la puede descargar y que está disponible para Play Store, App Store, también en, en, en toda eh, eh, esta tecnología que está a nuestro alcance. Alcance. Interactúe con nosotros en Facebook. Es bueno que lo pueda hacer, ya que es una de las herramientas también que están disponibles junto eh, y está al alcance de todo. Ahí en el Facebook usted puede descargar eh, o buscarnos. Ahí, por ejemplo, nuestro hermano Esteban Sandoval dice, bendiciones, mis hermanos. Ahí está atento al culto. Nuestro hermano José, José Guajardo dice, Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndoles desde Quinquegua. Él también está sintonizando. Esta transmisión. Queremos entonces compartir junto a ustedes lo que será nuestro culto de gracia el día de hoy, donde podremos adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechen entonces las redes sociales, déjenos algún mensaje, algún saludo, eh, de dónde nos está sintonizando, dónde nos está yendo, y, y nosotros desde acá vamos a estar atentos también. A, a, sus, a sus comentarios. Nuestra hermana Ana Vázquez dice, hola hermano, muchas bendiciones para todos desde Talquipén. Ahí entonces nuestros hermanos también de ahí de, de la dirección nos darán el pase para poder eh, sintonizar el culto, así que usted esté atento a lo que Dios va a ministrar el día de hoy en esta tarde en nuestro culto de gracia. No sé si Vamos entonces a lo que será nuestro culto de gracia el día de hoy, ya comenzaron las alabanzas acá en este lugar, así que le damos el pase para que usted disfrute de la presencia del Señor.
1: aplauso alabanza a nuestro Dios, mi hermano, en esta noche. Tome su asiento, nuestros hermanos que están de pies y eh, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en este día, a los que están aquí presencialmente en el templo, como también a los que están a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las diferentes plataformas que en este día estamos transmitiendo, les damos la más cordial bienvenida en este día. Mis hermanos, eh, vamos a entronar una primera oración en esta noche y ahí donde usted se encuentra vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Mi Dios amado, vamos delante de su presencia, primeramente Señor, siempre dando gracias por cada una de las cosas que tú has puesto Señor delante de nosotros en este día. Gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos, Señor, que tú pusiste en nuestra mesa en este día. Y porque tú nos diste este privilegio de poder llegar hasta esta, su casa de oración, mi Dios bendito. Pedimos una forma especial, Señor, que usted nos sea ayudando en este día, Señor, sea fortaleciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor. Usted, usted conoce, Señor, la necesidad de cada uno de ellos, mi Dios bendito. Sabemos que usted hablará hoy a través de su palabra, Señor, que usted nos ministrará, Señor, a través de las alabanzas, Señor que ayudará también a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, Señor, pidió bendito, dándoles la fuerza, Señor, para entonar alabanza en este día, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están en los pasillos, Señor, a aquellos que están en la puerta, Señor, a aquellos que están trabajando en cada una de las áreas, Señor, de tu iglesia en este día, que tú seas bendiciéndolo y fortaleciéndolo, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, Señor porque hemos venido a buscar bendición, Señor, en este día, y sin ella no nos vamos a ir, Señor. Lo proclamamos y lo declaramos, Señor, a través de su Hijo Jesucristo, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. De ese aplauso de alabanza, Señor, a nuestro Dios en esta noche. Dejamos a nuestros hermanos del Grupo Renuevo en una alabanza. Ese aplauso de alabanza a nuestro Dios en esta noche, mi hermano. Tome su asiento un momento, mi hermano. Que Dios nos siga bendiciendo en esta noche. Vamos a leer un pequeño devocional en esta noche y lo vamos a hacer, eh, un salmo muy eh, conocido, el Salmo 150. Si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respire alabe a Jehová. En esta noche estamos sus hijos para alabar y para engrandecer su nombre y para proclamar que Él es Dios y es el único Dios digno de ser alabado. Ahí donde usted se encuentra, mi hermano, en esta noche... Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una nueva oración a nuestro Dios. Mi Dios amado, una vez más Señor, vamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que solo usted es Dios, Señor, que solo usted es digno, Señor, de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Como lo decía este Salmo, Señor, que cantábamos, Señor, que todo lo que respira alabe a Jehová, Señor. En esta noche hemos venido a eso, Señor, a alabarle, Señor, a glorificar su nombre, Señor, sabiendo, Señor, que usted es bueno, Señor, y que su misericordia son para siempre, Señor, mi Dios amado. Ayuda, Señor, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Señor, que en este día ha llegado con necesidad, mi Dios bendito. Que su palabra, Señor, en este día sea hablando a sus vidas, Señor, sea hablando a sus corazones, Señor, sea calando en lo más profundo de nuestras vidas, Señor poniendo en evidencia Señor nuestras falencias y nuestras faltas Señor mi Dios bendito unge hoy Señor a nuestro obispo Señor mi Dios bendito dale la fuerza Señor dale el ánimo Señor mi Dios bendito calma su dolencia por un momento Señor para que Él le pueda alabar y glorificar y exaltar su nombre y predicar su palabra en esta noche Señor mi Dios bendito siga usted bendiciendo a quienes están a través de la radio Señor mi Dios bendito que ellos Señor puedan ser bendecidos a través de esta transmisión Señor que los que estamos hoy en este lugar Señor podamos seguir bendiciéndoles mi Dios bendito a mis hermanos del grupo Renuevo Señor como aquellos que están en los pasillos o trabajando en cualquier área que hoy día esté en nuestra iglesia Señor bendícenos Señor de una forma sobre, sobrenatural en este día Señor que no nos vamos a nuestros hogares Señor como, no hemos, como hemos llegado Señor sino que nos vamos llenos de tu presencia llenos de tu Espíritu Santo Señor midiendo con una, con una nueva vida, con una nueva visión, Señor mi Dios bendito. Toca nuestros corazones, Señor. Esos corazones que se vuelven duros, Señor mi Dios bendito. Hoy tú vuelves los corazones de carne, Señor. Padre amado, dispuestos a recibir de tu palabra, mi Dios amado. Todo lo dejamos en tus manos, Señor mi Dios. Y todo te lo agradecemos a través de su Hijo Jesucristo. Para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos ese aplauso de alabanza a nuestro Dios en esta noche, mi hermano. Que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
2: Look at my sunny. Poder en tu nombre Jesús. Y poder en el nombre de Jesús.
3: Bendito Dios, no hay un lugar más grande, no hay un lugar más alto para nuestras vidas que estar en la presencia de Dios, damos gracias a nuestros, de un aplauso de alabanza al Señor, que sea fuerte, que sea para Él, gracias Jesús, te alabamos, te bendecimos Señor, aleluya, bendito es nuestro Dios, aleluya, un día muy especial, aleluya. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Hay lluvias, pero aquí hay lluvias de bendición. Amén. Dios ya ha comenzado a bendecir a muchos de nuestros hermanos y hermanas en este lugar y también a través de la radio, la televisión, a través de los medios sociales. Le enviamos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Enviamos un aplauso de alabanza a nuestro Dios y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a la distancia. También recordar que están disponibles las invitaciones para lo que es la Noche de Milagros. Si usted tiene a alguien a quien invitar, le invitamos y le recomendamos que usted pueda retirar a la entrada, ¿verdad?, del templo estas invitaciones que son para aquellos familiares, amigos que usted ya tenga invitados y que quiera, ¿verdad?, hacerlos llegar. También en Barrosarana están estas invitaciones. Si usted quiere solicitarlas, simplemente se acerca y pide estas invitaciones. Segundo, dar a conocer que, la ofrenda, recordar, estamos en lo que es este sobre de la ofrenda en donde está eh, usted puede ingresar su ofrenda voluntaria. La idea es que podamos retirar a los costados del templo o a, al, al ingreso del templo, ¿verdad?, retirar su sobre de la ofrenda y en él usted pueda entregar su mejor ofrenda para la obra del Señor. Amén. Dicho esto, vamos a pedirle a nuestro hermano diácono que pueda pasar adelante con la caja de las ofendas y ponerla aquí al centrito, ¿verdad? Al centro. Y de esa manera ponernos de pie nosotros, ¿verdad? Y los hermanos que están en la casa, los hermanos que están a través de la radio, la televisión, también indicarles que tienen la posibilidad de ofrendar a través de estos medios sociales que están apareciendo en la pantalla, a través de lo que es eh, depósitos, ¿verdad?, o transferencia, que ahí están los datos anotados. Los hermanos acá también lo pueden hacer. A la entrada del templo también existe la posibilidad de hacer un depósito o transferencia. Nos ponemos de pie, alabamos al Señor junto al Grupo Renuevo y ofrendamos para esta obra maravillosa que Dios ha puesto en esta ciudad. Alabamos y bendecimos la obra del Señor. Así como estamos de pie, vamos a orar a la presencia del Señor y le daremos gracias. Amén. Y vamos a orar por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofrendar en esta tarde. Oramos, me acompaña. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te queremos pedir especialmente por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que han podido ofrendar en esta tarde. Retribuyeles, bendíceles, Señor. En esta tarde también pedimos, Señor, por aquellos que están en su corazón anhelando poder participar en sus hogares y poder también estar en un culto en vivo. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito es nuestro Dios. De un aplauso de alabanza al Señor. Y nos preparamos para esa palabra que viene a nuestras vidas. Cantamos junto al Grupo Renuevo.
4: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, quiero invitarles a que busquemos en el libro de Jeremías capítulo 29, Versículos 12 y 13, Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13 Tomaremos como referencia a lo que estaremos hablando en esta noche A través de la palabra del Señor Leemos la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leámoslo de nuevo entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por este momento y este tiempo hermoso que usted nos brinda Señor de poder tener su palabra para nuestra vida y corazón. Le pedimos y le rogamos, usted nos guíe, nos dirija y pueda Señor traer a través de esta instrucción, la guía y la dirección para nuestra vida en el área, Señor, de la oración. Sin duda necesitamos ser ministrados. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, Señor, y creemos firmemente en una bendición especial para nuestras vidas. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Si me dan un poquito de monitores, por favor, para no quedar difónico. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la oración en la perspectiva de orando desde el corazón. Recuerde que estamos hace ya varias semanas tratando lo que es la oración. Y algunas personas en realidad dicen, bueno, pero ¿por qué hablamos de la oración si es algo que debemos hacer? El problema es que no sabemos cómo orar. Y al no saber cómo orar tampoco tenemos respuesta de aquellas oraciones que supuestamente nosotros hemos hecho al Señor Por lo tanto hoy hablaremos de orando desde el corazón, de eso es lo que vamos a hablar Una oración sincera en realidad es aquella que se hace desde el corazón, que nace del corazón Bajo una realidad de honestidad podríamos decirlo de esa manera Orar por supuesto es tener una relación con nuestro Padre por eso es que oramos constantemente y al mismo tiempo hay una relación que puede sobrevivir también a, a, a lo que es la relación con Dios en cuanto a nuestra, a nuestra necesidad de Dios Ahora toda relación, toda relación debe entenderse que no puede sobrevivir sin una comunicación No existe relación alguna que pueda mantenerse en el tiempo si no hay comunicación Piense por, por ejemplo en sus relaciones con Dios como algo similar a lo que es la relación matrimonial. Podríamos ponerlo como un ejemplo para lograr entenderlo. La principal diferencia por supuesto es que su pareja no es perfecta. Ya sea hombre o mujer en el caso de lo que estamos viendo. Pero Dios, Dios es perfecto. Esa es la gran diferencia entre una relación matrimonial y la relación que nosotros tenemos con Dios. Lo segundo es que Dios nos ama incondicionalmente y es absolutamente digno de toda confianza y por supuesto con solo pedirle perdón al Señor, Él nos concede ese perdón. Esto es increíble, entonces todo lo que tenemos que hacer es tener el deseo de comunicarnos con Dios, el deseo de hablar con Dios y poder de esa manera entonces... Tener esa relación con el Señor Y eso lo necesitamos aprender Necesitamos aprender Cómo comunicarnos con el Señor Observemos algunas Parejas de matrimonios Que quizás usted conoce, algunos ejemplos Para que entendamos Usted puede darse cuenta en algunos matrimonios Que eh, de alguna forma Un buen matrimonio Los esposos hablan de todas las cosas Que le suceden o ocurren Durante el día, su comunicación Es espontánea es transparente es franca es directa porque ellos entienden que es la única manera de sostener o mantener el matrimonio en el tiempo es, Ellos no se reprimen en nada no se reservan nada tampoco tratan de manipularse el uno al otro porque es una buena relación matrimonial Pero cuando la comunicación se hace tensa o esa comunicación ya no existe los matrimonios lamentablemente se van deteriorando y van perdiendo esa comunión Los estudios indican Cuando nosotros miramos un poco Y tratamos de conocer esta realidad Que está en todo el mundo Estos estudios indican Que la mitad de los divorcios Son el resultado de una mala comunicación La mayor parte de los matrimonios Que se separan, se rompen O tienen conflictos o problemas Son por la falta de una buena comunicación Además se aconseja, y lo digo así, que para tener una relación saludable en el matrimonio se requiere que a lo menos, a lo menos se tenga una hora de comunicación diaria para tener un matrimonio saludable. O sea, una hora de comunicación diaria. Usted dice, ya estoy perdiendo ahí. Esta es una realidad la cual nosotros debemos entender. Esto asegura entonces también el, el continuo desarrollo y profundidad en cuanto a las relaciones matrimoniales. Esta pregunta sería entonces, ¿cómo cree usted que se sentiría su esposa o su esposo si solo se comunica con ella en casos de emergencia? Imagínense por, por, por un momento eso. Su esposo o su esposa, usted se comunica con ella o con él solo cuando tiene emergencias, cuando tiene una necesidad, cuando tiene que arreglar algo, cuando tiene que solucionar algo. ¿Cómo se sentiría él o ella? Lo mismo es cierto con Dios cuántas personas dicen que tienen una buena relación con Dios pero nunca hablan con él desarrollar una relación profunda con Dios requiere tiempo y también requiere esfuerzo no puede absolutamente desarrollarse una comunicación profunda con el Señor teniendo ratos escasos o incluso apresurados o mecánicos ni mucho menos hermano querido en casos de emergencia no se puede tener una comunión con Dios así el secreto de llegar a conocer a Dios reside por supuesto en estar mucho tiempo a solas con él esto es lo mismo para una pareja que se casó se casaron porque se conocieron durante un buen lapso de tiempo. En donde pudieron entenderse mutuamente. Profundizar en su relación. Y conocerse más allá de lo que es simplemente el saludo. O la cordialidad. Entonces si podemos cambiar nuestras actitudes hacia la oración. Hacia lo que estamos aprendiendo hoy. Es decir pensar en la oración como un proceso. Que que edifica nuestras vidas espirituales que edifica también nuestras relaciones con Dios y al mismo tiempo cultiva un periodo diario de oración para poder de esa manera entonces hacer lo que debemos hacer como cristianos podemos llegar entonces a ser personas muy fuertes en la oración y personas con una sólida comunión con el Señor la vida de oración hermano querido que Nosotros podamos desarrollar tiene el Potencial de transformar completamente Nuestras vidas todas las áreas de Nuestras vidas van a ser transformadas Por medio de la oración En esto debemos tener entonces una buena Actitud hacia la oración hay una gran cantidad y un alto porcentaje de cristianos o creyentes que le quitan el cuerpo a la oración o sencillamente no les gusta la oración, les gusta todo lo demás del evangelio, les gusta cantar, les gusta alabar al Señor, les gusta venir a los cultos, tener comunión, coinonía, participar en algunas cosas que se hacen en la iglesia pero cuando se habla de la oración nadie quiere orar y eso lamentablemente está en todas partes la oración efectiva no es el resultado de seguir eh, fórmulas o acatar quizás algunos ciertos principios, hermano querido. La oración efectiva se basa en la palabra de Dios. Y la oración efectiva es simple, es sincera, es una oración llena de fe, una oración que no tiene nada que ver con las reglas o con las pautas, pero sí necesita salir de un corazón. Honesto de un corazón sincero y con una actitud correcta hay muchos consejos en la Biblia hay mucho Que hablar acerca de esto para poder nosotros desarrollar realmente una oración profunda y Que nuestras oraciones sean oídas por el Señor lo primero que debemos aprender es que debemos Ser espontáneos, espontáneos como somos espontáneos tenemos que sacarnos de la cabeza de una vez y por todas hermano querido Que la oración tiene que ser tediosa o repetitiva Tenemos que sacarnos de la cabeza eso En cambio nosotros tenemos que aprender que debe ser espontánea Y también debe ser emocionante O sea nosotros al ser espontáneos somos emocionantes Eso también significa que va a ser siempre alegre Y también puede ser hasta divertida Ahora habrá ocasiones por supuesto y sé que así hay en que usted esté herido, lastimado, esté dañado por distintas situaciones o conflictos o dramas que ha vivido y por supuesto clama a Dios pidiendo de su ayuda, de su consolación pero habrá otros tiempos en que usted por supuesto reirá en donde va la presencia del Señor contento, feliz. Lo importante en esto es que usted se muestre tal cual es sea sincero sea honesto le diga al Señor cómo se siente pareciera que alguien si tiene que decirle al Señor cómo se siente pareciera que va a ofender a Dios al decirle cómo se siente si Dios conoce nuestro corazón lo que Él quiere es que lo externalicemos con Él que le digamos a Él cómo nos sentimos y de esa manera entonces podemos de tener una, profund una profundidad en la relación con Dios el problema a veces es que podemos bloquearnos negándonos a crecer en nuestra relación con Dios O desear contarle todo lo que hay en nuestros corazones y eso bloquea inmediatamente porque Porque no estamos siendo honestos, no estamos siendo sinceros Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón Ahora usted me dice pastor si usted supiera lo que hay en mi corazón Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón entonces tiene que hacerlo como quien se desahoga contando sus alegrías, sus tristezas como, como le cuenta a su amigo. ¿Cuántas veces usted con su amigo, con su amiga le ha contado cosas que no le ha contado a nadie más? Se ha abierto de una manera increíble pero no va a Dios en esa manera. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27. La Biblia cita de esa manera dice y de igual manera. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo. Intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. O sea que debe hacer usted y yo. Contarle a Dios nuestros problemas. ¿Para qué? Para que Él nos consuele. Cuéntele sus alegrías. Para que Él, por supuesto, las modere también. Para que de esa manera lo, lo ubique. Como que lo. ¿Cómo se llamaría esa palabra, no? Bueno, ya utilicé una palabra muy adecuada que es ubicarnos en la posición. Contémosle a, a Dios nuestros anhelos. Para que de esa forma entonces nosotros también podamos ser purificados por el Señor. Cuando hablo de esto, hablo de que muchas veces anhelamos cosas y muchas de esas cosas no están en la voluntad de Dios. Entonces Dios purifica nuestros anhelos, elimina los que no están dentro de su voluntad y deja aquellos que sí están dentro de su voluntad. Cuando le contamos nuestras alegrías, entonces Él nos modera, nos ubica para que nosotros nos alegremos por lo que realmente debiéramos alegrarnos. A eso me estoy refiriendo. Entonces... Tenemos que hablarle incluso de nuestras tentaciones para que Él escude nuestra vida de esas tentaciones. Debemos mostrarle nuestras heridas, en las heridas del corazón, ¿para qué? Para que Él las sane. Cuéntele cómo, a ver, cómo su amor propio le trae justamente. O injustamente a otros o, o actúa injustamente con otros. Porque a veces nosotros en nuestro amor propio. Nuestro orgullo que también lo conocemos de esa manera. Actuamos injustamente hacia otros. Como a veces la vanidad le tienta ser hipócrita. Como a veces el orgullo le enmascara a usted ante las otras personas. O sea en otras palabras, en otras palabras tenemos que decirle. Todo a Dios absolutamente todo lo bueno lo Malo lo feo o sea tenemos que hacerle una Actitud de franqueza y de espontaneidad Usted debe tener espontaneidad entonces Aquí es donde debemos aprender que la Oración debe nacer del corazón lo otro Importante es que debemos ser específicos Específicos directos podríamos decirlo También en esa manera no esa actitud debe ser adoptada por nosotros cuando nosotros estamos orando. Y debemos hacerlo en el deseo de ser francos y específicos con Dios. Aunque Dios por supuesto conoce perfectamente nuestras necesidades. Él quiere que nosotros seamos específicos a la hora de hacer nuestras peticiones. ¿Para qué nos vamos a ir por las ramas cuando nosotros queremos pedirle el tronco del árbol? No sé si me entiende. Ser específico con el Señor. Veamos una cita bíblica para que entendamos esto Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52 aquí narra la historia de un hombre ciego Dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más y decía hijo de David ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y le llamaron, llamaron al ciego diciéndole ten confianza Levántate él te llama y mire esto entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo a Jesús cuando ya el ciego estaba frente a él respondiendo a Jesús le dijo qué quieres que te haga el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino La pregunta que Jesús le hace a este ciego parece obvia no Se daba cuenta inmediatamente que el hombre estaba ciego La necesidad más grande que podía tener ese hombre seguramente era la ceguera Pero él le pregunta y le dice ¿Qué quieres que te haga todos los que estaban presentes sabían que Bartimeo necesitaba la curación de sus ojos. Entonces, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Jesús quería enseñarle no tan solo a Bartimeo, no tan solo a los que estaban allí, también a nosotros, hermano querido, para que aprendiéramos la importancia de ser específicos cuando le pedimos algo a Dios. Porque si el Señor le preguntara en esta noche, ¿qué quiere usted? Porque usted vino al culto, vino a la iglesia, vino a la reunión Yo no creo que haya venido a perder el tiempo Usted vino para recibir algo de Dios Buscando algo de Dios Posiblemente trajo la lista de supermercado Completita, hablo en el sentido de muchas peticiones Pero el Señor le dice sé específico ¿Qué quieres? Entonces vemos aquí que la fe de Bartimeo Tenía que ser específica Ante el poder del Señor Jesucristo antes de ser curado. Él tenía que pedir específicamente. Entonces aquí vemos que después le dice el maestro. Maestro que recobre la vista. Cuando Jesús dijo. Tu fe te ha salvado. El hombre recobró la vista. O sea ser específico. En lo que pedimos a Dios. Es la primera clase. Para nuestro sentido. En el. Punto de que aprendamos lo que es la oración del corazón ahí está la clave para que nosotros podamos Hacer una oración eficaz o sea una oración que pueda ser respondida ahora lo que cuenta para Dios No es el número de palabras que nosotros digamos ni cuán elocuentes seamos cuando oramos porque todos sabemos y entendemos que a veces cuando estamos en el culto podemos orar cierto y tratamos de usar palabras muy elocuentes para orar. Pero cuando estamos solos en el cuarto, cuando estamos solo en presencia de Dios yo no uso la elocuencia. Yo lo que hago es orar delante del Señor, yo no voy, voy a poder orar sinceramente con todo lo que yo tengo en mi corazón ante ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tengo que pedirle a Dios. Y muchas cosas que tengo que pedir ayuda a Dios. Y muchas cosas que tengo que presentarle al Señor. Y que lógicamente yo no quiero que ustedes la sepan. Entonces yo voy a hacer una oración sacerdotal. Aquí en donde voy a hablar de una forma elocuente. Por decirlo así. Para que nosotros podamos dirigir nuestra oración al Señor. Y pedir de su ayuda. Pero en general. No vamos a ser específicos en algunas cosas. Ahora lo importante para Él, para Dios es la sinceridad de nuestras palabras ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? A veces también cuando oramos en privado la, Como le llamamos nosotros La credibilidad de nuestras palabras Las formas de comunicación más eficaces Son a veces breves y van al grano Son directas Además de ser francos con Dios También debemos ser Tan específico como podamos en la oración La pregunta sería aquí ¿Cuántas veces no habrá orado usted de esta manera? ¿Y cuántas veces usted a lo mejor ha dicho Señor bendice a Chile? Señor bendice a nuestra iglesia Y voy a poner también como algunos estuvieron orando por mí Estas dos semanas bendice a nuestro obispo pastor, A nuestro pastor, sánalo Señor O sencillamente Dios sé con nosotros Bien no sé cómo oró entonces la oración específica tiene poder Cuando oramos por un motivo específico Recuerde que Jesús le dice Que lo que vamos a recibir Es lo que pidamos en su nombre En Juan capítulo 16 versículo 23 y 24 Dice en aquel día no me preguntéis nada Dice de cierto, de cierto os digo Que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre Os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Ser específico en la oración tiene, tiene otro beneficio maravilloso Cuando Dios nos da una respuesta lo sabemos ¿Por qué? porque fuimos específicos ¿Se ha fijado usted que cuando hacemos la noche de milagros acá Yo le pido a las personas que le pidan al Señor por un motivo que pongan en su vida la prioridad que ellos quieren que Dios sobre. no le pongan un listado de enfermedades y situaciones póngale una sola cosa al Señor y dígale Señor sáname no sé de esta hernia sáname de esta parálisis sáname Señor de, de esta situación en fin usted pídale una cosa sea específico con eso ¿Por qué? porque si Dios lo sana allí él sabe que fue Dios pero cuando usted dice, Señor, ayúdame, perfecto, ocurren cosas en su vida, usted sale de aquí, alguien le trajo una bendición, el trabajo le subieron el sueldo, alguien le regaló algo y usted dice, ah, qué bueno, mire, me lo merezco. No, fue Dios. Pero usted no se da cuenta porque pidió tantas cosas que no sabe cómo está orando Dios. Entonces, cuando Dios nos da una respuesta, sabemos porque fuimos específicos en lo que pedimos. Y no solo eso, sino que cuando le pedimos a Dios que... Se involucre en nuestras vidas de una manera específica Esto por supuesto le da la oportunidad a Dios de decirnos los aspectos En los cuales podemos cambiar, en los cuales podemos actuar de una forma diferente O sea mientras más específicos seamos en nuestras peticiones Más alertas estaremos para cuando el Señor responda o cuando venga la respuesta Lo otro que debemos hacer es pedir como es debido Pedir como se debe pedir como diría alguien ¿no? Parte de, de, de unas buenas relaciones radica en la sensibilidad que nosotros tengamos Hacia las demás personas y por supuesto también hacia sus necesidades En nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con el Señor Obviamente Él ya conoce nuestras necesidades Él sabe de lo que tenemos necesidad Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículo 8 Él habla así dice no os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis o sea, cuando usted se arrodilla a orar y empieza a balbucear, a decirle, Señor, lo que pasa es que yo te necesito. El Señor ya sabe todo lo que usted necesita, pero él está esperando. Él dice, Dale, dale, dale. Señor, usted sabe que tengo problemas. Dale, pide, pide. Y usted no le dice nunca lo que él quiere oír. No sé si le ha pasado eso alguna vez, Re revolotea alrededor del problema y nunca, nunca es directo Como que pareciera que el Señor se va a escandalizar o el Señor no le va a responder Cuando Él lo único que desea es responder nuestra oración <ríe> Pensemos en esto hasta qué punto sabemos lo que Dios quiere para nosotros ¿Hasta qué punto sabemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Sabe? Muchos de nosotros queremos lo que no necesitamos y necesitamos lo que no queremos. Ese es nuestro problema. Tenemos que aprender, hermano querido, a ponernos a disposición de la agenda de Dios. A menudo nos empeñamos constantemente en nuestra agenda O nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos Estamos ciegos totalmente a lo que Dios tiene para nosotros Absolutamente Dios tiene muchas cosas increíbles Tiene cosas maravillosas para nosotros Si tan solo las pedimos La escritura dice pedid y se os dará y entendemos entonces que no es pedir cualquier cosa Sino es pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios Pero como no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros Porque estamos tan a, ajenos a la voluntad de Dios Entonces no sabemos qué pedir Ahora si no pedimos ¿Cómo entonces el Señor nos puede dar lo que necesitamos? Es que él sabe lo que necesito Sí pero no se lo has pedido Todos tenemos una necesidad Yo recuerdo siendo muy, muy pequeño Muy, muy, no tan pequeño Pero tenía como 7, 8 años Recuerdo eh, en mi memoria y, y hablé con mi mamá y le dije Mamá necesito zapatos Y mi mamá me mandó de hueco a Chigán A la casa de uno de mis hermanos Y dijo anda allá porque él me ofreció Que te iba a comprar los zapatos Y yo me fui allá y él me compró los zapatos o sea estamos hablando hermano querido que cuando nosotros hacemos ver Nuestra necesidad Dios suple nuestra necesidad o sea aunque Dios conoce todo lo que necesitamos Él desea que nosotros lo exterioricemos lo digamos lo pidamos Podría ponerle un montón de ejemplos en eso no entonces si no las pedimos no las vamos a recibir Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 2 y 3 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea aquí hay mucha profundidad En lo que está diciendo el Señor No tenemos el tiempo para profundizar Pero creo que usted ya entiende Lo que estoy diciendo Entonces aquí la pregunta sería ¿Cómo aprendemos a pedir como es debido? ¿Cómo podemos aprender a pedir en la oración Como es debido? Vamos a la Biblia Mateo capítulo 7 versículo 7 y versículo 8 Dice pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá porque todo aquel Que pide recibe y el que busca haya y el Que llama se le abrirá mire esto estas Palabras pedir, buscar, llamar me sirven Para qué para por supuesto recordarme de Cómo orar a Dios en la manera que él le Agrada yo debo ir a Dios y presentarme Tal cual soy con honestidad desde el corazón ser sincero y honesto con Dios y decirle cómo me siento. Estoy seguro más de alguna vez Usted se ha arrodillado y ha tenido algún Conflicto con un hermano y usted ha ido ahí Camuflado a orar delante del Señor Y a decirle Señor Tú sabes lo que me pasa Señor Tú sabes que estoy mal Señor Yo te pido que me ayude, dile honestamente al Señor Señor tú sabes que este hermano Me dañó, tú sabes que este hermano habló De mí Señor y me dañó, eso me duele Señor Me duele, yo necesito que me sanes Sana mi corazón Señor Para no odiar a mi hermano, para no Tener raíces de amargura con mi hermano y que va a ser Dios, que cree que va a ser Dios Pero nos vamos por las ramas y nunca le decimos nada al Señor Disculpe que sea muy directo para poder decirle esto Entonces debemos orar a Dios con sinceridad Amén cuando vemos ahí que por supuesto dice pedid porque cuando no, no, nos acercamos a Dios y le pedimos algo. Esto por supuesto implica que tenemos una necesidad que queremos que sea suplida. Que sea satisfecha. Entonces de modo que si, si nosotros queremos pedirle lo que es bueno. Primero deberíamos examinar nuestras necesidades. O sea se supone que nosotros vamos a ir delante del Señor. Habiendo examinado lo que realmente necesitamos. O sea en otras palabras vemos lo que es genuino. Si son genuinas nuestras necesidades y están de acuerdo con la voluntad de Dios hermano querido. Podemos pedir con motivos puros. Debemos entonces examinarnos a nosotros mismos para poder analizar si nuestras necesidades son reales. Si nuestras peticiones son sinceras y esto por supuesto le da libertad a Dios para orar en nosotros. Cuando las peticiones por supuesto son honestas, son puras. Y para responderlas cuando lo son ahí es importante que nosotros entendamos esto cuando dice buscar la, la búsqueda implica por supuesto que él espera que hagamos nuestra parte Aun cuando le pidamos que haga la suya nosotros debemos pedirle al Señor que haga lo de él pero también debemos hacer nuestra parte o sea nosotros debemos buscar cuando Jesús nos manda a orar cuando Él dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿Qué piensa usted de eso? Me, me, me pongo de brazos cruzados y le digo Señor dame el pan nuestro de cada día No, 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 está, no está diciendo eso no quiere decir que vamos a sentarnos de brazos cruzados o sentarnos a la mesa y esperar que Dios mande el maná del cielo para alimentarnos. No, las escrituras hermano querido dicen que el, el que no trabaja tampoco coma. O sea ¿qué es lo que debe hacer usted cuando dice buscar, busca el pan de cada día. O sea trabaje y Dios se va a encargar de bendecirle para que el pan de cada día esté sobre su mesa. Lo que Jesús quiere decir es danos la oportunidad. Cuando dice danos el pan de cada día es danos la oportunidad de ganar nuestro pan. Dios no provee para los flojos. No hay ninguna amen aquí gracias a Dios son todos ágiles aquí gracias a Dios que bueno Dios no provee para los flojos Dios no hará lo que solo o, o, o Dios hará solamente lo que Él puede hacer pero Él no lo hará hasta que nosotros hagamos lo que debemos hacer esto debemos aprenderlo mientras nosotros no hagamos todo lo que podemos hacer Dios no hará su parte nuestra parte para entender que le estamos pidiendo algo a Dios el cual va a responder nuestra oración pero de nuestra parte debe haber esfuerzo para cumplir nuestra labor cuando la palabra dice llamad dice ahí nos enseña que cuando Jesús nos manda a llamar nos pide que seamos persistentes constantemente esto no es de no no ya ya oré cuando oraste pues tienes que seguir orando eso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, cuando nuestras oraciones no hayan respuesta o no tengan respuesta, Él quiere que continuemos orando hasta que ésta venga o Él cambie nuestra petición. Si usted está equivocado en la oración que está haciendo, Dios de alguna manera le dirá que no va por ahí el camino. Así que usted entonces será reordenado, organizado para pedir a Dios lo que realmente está en la voluntad del Señor. Siempre sucede así, entonces o viene la respuesta de Dios o cambia nuestro corazón y nuestra petición Por ejemplo cuando nosotros vemos el caso de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento Todos hemos conocido esa historia, ellos constantemente oraron por un hijo Y Dios por supuesto respondió su petición aunque décadas más tarde de lo que esperaban Pero Dios contestó hay un versículo por allí que dice que Dios tarda pero no olvida en el caso de Pablo recuerde Pablo oró una y otra vez para que Dios le quitara un aguijón de la carne tenía una enfermedad y después de orar por tercera vez Dios le responde y le dice a Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad o sea le estaba diciendo a Pablo Pablo no ores más por esto porque no te voy a sanar eso no quiere que le responda al Señor no Pero estoy poniéndole ejemplos de lo que debe ser la voluntad de Dios Fue entonces cuando Pablo se dio cuenta de que el aguijón estaba allí por una razón Y entonces por supuesto cambió su perspectiva de la oración Y no pidió más por ser sanado Alineó su oración a la voluntad de Dios Y aprendió a contentarse con lo que Dios le daba Entonces cuando usted y yo oremos no Nos demos por vencido hasta que Dios o Cambia nuestro corazón o cambia la Perspectiva de nuestra oración debe Mantener una actitud positiva y Continuar constantemente con con Perseverancia pidiendo buscando y Llamando para que Dios responda Entonces así es como debemos orar de Todo corazón dice amén Ahora muchas personas oran un minuto Aquí un minuto allá durante sus días ocupados eh, excesivamente prestándole atención solo por un momento a Dios y claro, con esta vida tan acelerada que tenemos, a veces es difícil orar, dicen, los hermanos me dicen a mí, pastor, es difícil orar. Ahora, orar durante el día es bueno, claro que sí, pero también necesitamos apartar algún tiempo diario en que en que podamos concentrarnos en él, prestarle la atención o prestarle toda nuestra atención a Dios el problema es que aún entonces nos es difícil concentrarnos y poner nuestra atención en él se ha fijado que cuando vamos a orar nos es difícil justo en ese momento se nos vienen todas las ideas a la cabeza <ríe> es la llamada guerra de los pensamientos divagantes que increíble no Usted tuvo todo el día haciendo de todo y cuando se dedicó a orar o fue a buscar al Señor Ahí se acordó de un montón de cosas que no se había acordado durante el día al orar pensamos en la lista de supermercado, lo que le falta en la, en, la, en la estantería, no sé, los niños que lo distraen, qué sé yo. O nos damos cuenta que el auto mirando por la ventana, nos damos cuenta que al auto le hace falta una lavadita, una limpieza. O que tiene algo que hacer o reparar, que se le ha olvidado. Todo eso viene a su cabeza y un montón de cosas más. Entonces resulta ser que somos tan inquietos como un niño cuando se, se apresta. A poner atención a Dios Increíble Los niños les cuesta estar atentos Es difícil que usted tenga Un niño atento y sobre todo Escuchar algo No, no, si no le gusta el niño No está atento Hablando con franqueza entonces La mayoría de las personas Batallan en este problema Batallan en este problema La mente está saturada Con una cantidad de cosas En su vida tenemos demasiadas distracciones que tratan de, no sé, de dividir nuestra atención. Hay demasiadas distracciones. Sin embargo, es una batalla que debemos continuar librando. Y debemos hacerlo de la mejor manera, buscar tiempos de oración, de búsqueda, de comunión con el Señor. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacer hasta lo imposible para darle todo nuestro corazón no solo parte del mismo, sino que debemos abrir todo nuestro corazón ante Dios. Parte de la solución está en acercarnos a orar con una buena actitud y con el deseo, por supuesto, de darle a Dios toda nuestra atención dedicarle nuestra atención, así como cuando usted se sienta, cierto, cómodamente en un sillón y prende su televisor, dice, "Voy a ver una película", y se pone y le presta toda la atención a la película, y cuando le habla dice, "Espérate, espérate, espérate, que estoy, espérate, ya va a terminar", no, espérate. O sea, póngale toda su atención a Dios. Cuando haya aprendido a orar con el corazón, hermano querido, la oración comenzará a inundar más su vida. Pablo dice, a los creyentes de Tesalónica, orar sin cesar. Y con eso quiere decir entonces que debemos mantener una continua conversación con Dios durante todo el día. Similar, por supuesto, a la respiración, esa respiración constante que vivifica su vida. Usted deja de respirar y chao, ¿no? Nos despedimos. Se fue el hermano, se murió. ¿Qué le pasó? Dejó de respirar. Eso significa que nosotros debemos hacer lo mismo con Dios. Cada vez que respiramos. Debemos estar constantemente en comunicación con el Señor y, y como decía anteriormente a veces un ratito aquí un ratito allá No es lo que es, no es lo ideal pero debemos estar en conexión con Dios Cuando va conduciendo hacia el trabajo, cuando viene de vuelta del trabajo Cuando está en el trabajo, cuando está almorzando, cuando está conversando con alguien Usted también puede estar en comunión con el Señor Pensando en las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios En fin pero necesita un tiempo en el cual sea parte para tener una comunión con Dios entonces una vez que esas relaciones con Dios Comienzan a profundizarse Esto se hace más fácil Porque las luchas o las presiones O las distracciones comienzan a irse Usted comienza a desarrollar fuertes vínculos con Dios Y no es algo hermano querido Que se sucede de la noche a la mañana Pero puede suceder si una persona Lo intenta con una buena actitud Y por supuesto con un tiempo El cual se requiera en esto también debemos tener un tiempo de preparación, un tiempo de preparación. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para poder tener un buen periodo de devocional necesita por supuesto prepararse. Ya sea físicamente, mentalmente y emocionalmente necesita estar preparado. La preparación física es la más fácil. ¿Y qué debemos hacer después? Buscar un lugar cómodo donde no se distraiga. Lleve consigo cualquier recurso Que usted pueda necesitar Ya sea eh, siempre tenga a mano por ejemplo Su biblia, un cuaderno, un lápiz Para anotar algo que Dios pueda ministrar A su vida, pueda hablar a su vida Pueda revelar a su vida en fin a Algunos les gusta orar Escuchando música de adoración de fondo En vez Una vez localizado el lugar por supuesto Cuando usted ya encuentra el lugar aquí voy a orar Este va a ser lugar de oración Es el lugar idóneo haga lo que sea más natural si le gusta sentarse siéntese si desea más bien estar cómodo y lo hace caminando orando hágalo si así lo prefiere si desea arrodillarse entonces arrodíllese la idea principal es que esté listo para encontrarse con Dios una vez que está establecido esto Prepárese mental, emocional y espiritualmente acercándose a Dios ¿Sabe? Algunas personas se llegan a Dios como si se sentaran a la mesa de negocios Para negociar con Dios y eso no es bueno No, no estamos allí para negociar con Dios, estamos allí para buscar de Dios Usted debe comenzar su oración declarando su intención de obedecerle En cualquier cosa que Él le pida que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Que estamos dispuestos a obedecerle. Que estamos dispuestos a ser sus seguidores, sus discípulos. Preparar nuestro corazón como, como es debido. Eso nos deja a disposición por supuesto para todo lo que vendrá de parte de Dios. Comience pidiéndole ayuda. ¿Para qué? Para que ese tiempo sea provechoso. Y después por supuesto deje que Él le hable, que Él le ministre, que Él le diga. Deje suficiente tiempo en silencio en los que Dios pueda hablarle Recuerdo siempre cuando comencé a aprender de la oración Recuerdo que íbamos a orar a la iglesia, al templo, los hermanos y a veces incluso con pastores Y los pastores caminaban de aquí para allá, los hermanos también Pero era una, ¿cómo se le llama eso? Eh, eh, era una arenga no era una oración, era una arenga. Y ellos caminaban, señor, aquí va, 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 Era, era todo como una prédica, hermano, la oración. Yo decía, pero, pero, ¿cómo si, si? Y yo agarré la misma por ese lado y pensé que esa era la oración. Y uno oraba y reprendía demonios y ataba al diablo y lo pateaba y lo ahogaba, qué sé yo, ¿no? Y después me di cuenta por la palabra que la oración es algo totalmente diferente que debemos presentarnos ante Dios y abrir nuestro corazón y decirle realmente quiénes somos. Tenemos que recordar el objetivo, hermano querido, y el objetivo es llegar hasta Dios y escuchar lo que él tiene que decirnos. No tan solo preocuparnos de lo que nosotros debemos decirlo, decirle, sino que también él tiene que hablarnos. A eso yo le llamo un tiempo de espera. O sea el Señor tiene una maravillosa promesa para quienes esperan en Él Allí en Isaías capítulo 40 versículo 31 habla el Señor y dice Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán o sea Dios honra a quienes esperan en Él Ahora la mayoría de las personas emplean mucho tiempo en oración hablando y no escuchan lo suficiente. Esto es un diálogo, una conversación con Dios. Ahora se dice pastor pero como si yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero Dios puede hablarte a tu corazón, Dios puede hablarte a tu mente. Y cuando estás allí orando Dios increíblemente y estás en una comunión con Dios es increíble cómo Dios te habla a través de su palabra te recuerda versículos bíblicos te recuerda una palabra que fue predicada para ti y Dios te recuerda aquello Dios te está hablando. A veces algunos cuando oran hablan tanto que pierden la mejor parte de su tiempo en la oración personal. Esto no se trata de hablar constantemente Si usted va a orar una hora Vamos a poner ese tiempo Y pasa 59 minutos hablando usted Y le deja un minuto al Señor que, Por favor ¿Quién más importante que hable usted o que hable Dios? <risa> o sea usted tiene que tener tiempos En los cuales guarda silencio A mí me impresionó mucho Cuando me arrodillé al lado de Ávila a orar Claro él oraba cuatro, cinco, seis horas, siete horas Como nada y uno pensaba que él pasaba todo el rato orando, no, él oraba 10 minutos, se quedaba en silencio 20, oraba 5 minutos, se quedaba 10, oraba 3 minutos, se quedaba 15 y así. Y a medida que iba orando yo iba dándome cuenta que la profundidad de su oración era cada vez más íntima con Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene que ministrarnos. Esto es como cuando tú te arrodillas a orar, cierto, y estás en un momento de quiebre, en un momento difícil, en un momento de, de dificultad y te arrodillas y apenas te arrodillas y lo hiciste así o te sentaste para orar, inmediatamente te quiebras y comienzas a llorar y no puedes no puedes pronunciar palabra y, y tú tratas de decirle algo a Dios Y tu mente trata de sacar algo Pero no puedes pronunciarlo Pero la presencia de Dios te llena El Espíritu Santo te llena Y ahí estás siendo restaurado Siendo levantado, siendo animado Sin haber dicho una sola palabra Pero tu mente está con Dios Ahora la palabra es Esperar, esperar. En este pasaje de Isaías, de Isaías significa esperar en, eh, con, con expectación. Esperar lo que Dios nos va a decir. Porque cuando aguardamos en Dios debemos escuchar con la esperanza de que nos hablará de una manera significativa. Ahora, quizás le resulte difícil, hermano querido, esperar y escuchar. ¿Por qué? Ya que nos gusta todo instantáneo hoy día, ¿no? Todo instantáneo O sea, si usted quiere Arrodillarte cinco minutos Y que el Señor En tres minutos Ya le responda ¿Se ha fijado usted que hay cristianos que se acostumbran a eso? Está bien, que tengan su microondas, que con un minuto calientan el pan, que el hervidor en dos minutos hierve el agua, ayúdenme que la lavadora en 15 minutos le lava y le saca centrifugado y que ayúdenme, ya se me perdieron, la, las tostadas salen en un minuto, eh, ayúdenme, ¿qué más sigue por ahí? Más algunas cosas que son totalmente <ríe> instantáneas. Por eso le crearon el café instantáneo para que no estuviera moliendo el trigo. O sea todo eso entonces todos nos hemos acostumbrado a algo que sea tan rápido. Flash no hermano querido por eso ves la serie Flash también porque quieres todo rápido. Entonces ahí tenemos un problema serio porque debemos aprender a esperar en Dios. Dios tiene respuesta para nuestra vida pero él nos dará la respuesta en su tiempo. Tú no sabes cuándo es el tiempo de Dios para tu vida. Lo importante es que tú debes tener una relación y una comunión con Él. Y resulta difícil esperar y escuchar. Eso es el problema. Sin embargo, usted puede aprender a hacer las pausas necesarias si persevera. Si está constantemente orando. Al esperar en Dios, hermano querido, permítale hacer tres cosas al Señor. Cuando usted espera Dios hace tres cosas en su vida. Primero le permite a Dios que Él le ame. ¿Sabe? Dios siempre espera para decirle que le ama. Cada minuto de su vida Dios espera para decirle que le ama. Usted tiene un gran valor para Él gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más impresionante. El amor de Dios hermano querido no tiene límites. Por eso debe dejar que Dios le ame permítale que desarrolle su autoestima espiritual cuántas veces usted ha ido a la presencia del Señor y lo único que le ha dicho y ha llorado es: Señor no sirvo para nada no soy nada no valgo nada Señor no soy lo peor del mundo y ya, ya estoy ya estoy viendo a algunos dice "Sí, eso es lo que yo oro pastor pero deja que Él te ame y sabes que vas a pensar de otra manera, sabes por qué Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él pagó el precio, su sangre fue derramada Él te lavó y te limpió, te hizo acepto al Padre, tú eres hijo de Dios, eres una hija del Señor Tú eres algo preciado, maravilloso, glorioso para Dios Concédele la oportunidad de sentarte en el regazo del Señor y de poner tu cabeza sobre el hombro del Señor. Y deja que su amor incondicional toque tu corazón. Lo segundo es permitir que Dios te busque. Permitirle a Dios que Él te busque. Una vez que, escúchame bien. Una vez que sepas que Dios te ama. Podrás permitirle a Él que Él te busque. Esto al principio quizás le sea difícil. Pero es Crucial, Hermano querido para el desarrollo De la relación con Dios Es importantísimo También debes permitirle a Dios Que Él te muestre Te muestre su voluntad Te muestre su propósito La mejor manera de hacerlo Es entregarle el día Durante su tiempo de espera Entonces vas a poder mostrarle Lo que hay en tu corazón De cómo increíblemente Dios cuida de ti Cuida de su pueblo y quiere ministrarte es Increíble y cuando conozcas los sentimientos De Dios podrás mostrarle a otros los Sentimientos de Dios cuánta gente hoy día Vive desesperanzada sin ningún deseo de Vivir porque cree que ya se terminó todo Que nadie le ama que nadie va a ayudarle Que nadie va a tenderle la mano pero Cuando tú conoces los sentimientos de Dios El amor de Dios tú puedes decirle a esa Persona con total autoridad él te ama y Él quiere rescatarte y Él quiere ayudarte Entonces la recompensa de permitirle a Dios actuar es increíble Cuando usted presta atención a la voz de Dios finalmente por supuesto Él lo va a escuchar si usted escucha constantemente a Dios Apenas usted hable Él le va a poner atención lo otro importante en esto hermano querido, la oración de, de honestidad, de sinceridad, la oración que nace del corazón. Tiene que haber también en esta oración un tiempo de confesión, un tiempo de confesión. Sabe usted que el pecado inconfeso bloquea las respuestas a las oraciones. Pero cuando tenemos un buen periodo, ese periodo de espera, ese periodo de sinceridad. Eso nos guía por supuesto hacia la confesión ante Dios o sea si, si deja que, que Dios le busque a usted y, y que el Señor pueda obrar en su vida Él le indicará lo que necesita reconocer todos fallamos todos los días, todos nos equivocamos, todos pecamos todos cometemos errores, todos ofendemos muchas veces sin darnos ni siquiera cuenta y muchas veces nos damos cuenta de ello y ahí es donde Dios nos hace ver nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra realidad y ahí es donde el Señor nos dice de esto tienes que arrepentirte y al hacerlo entonces una vez más Él restaura nuestra relación con Él o sea los aspectos a tener en mente en este sentido en cuanto a la confesión por supuesto son varios primero confesar el pecado inmediatamente usted no puede dejar el pecado para después el pecado inconfeso pone el obstáculo entre Dios y nosotros automáticamente es algo que no nos dejará estar en presencia de Dios de modo que cuanto antes usted debe confesar el pecado cuando usted peque reconozcalo tan pronto como sea posible no espere el día domingo, Ah, voy a esperar el día domingo para ir a la iglesia. No, arrodíllese en su casa, pídale perdón al Señor. No espere que pase el tiempo, hágalo en ese momento, allí donde está, donde quiera que esté. Hágalo en ese momento, esté en la presencia de Dios y pídale perdón a Dios. Porque necesita restaurar su comunión con el Señor. Segundo, nunca permita que su posición o su liderazgo le impida confesar su pecado. Hay problemas en eso mucha gente dice no que yo soy pastor, no es que yo soy líder, soy diácono, soy oficial, soy anciano, soy esto, soy esto, otro. no, no es que como, cómo voy a pedir perdón. No es que todos nos equivocamos, todos pecamos, no importa quién sea, ni qué posición tenga en la iglesia, ni cómo usted mismo se considere, si se considera espiritual entonces con mayor razón debiera si ha pecado, debiera pedir perdón por ese pecado, confesarlo ante el Señor. Y orar pidiendo perdón por aquello Ahora si acaso cree Que de alguna manera Usted no debe pedir perdón Entonces está en un serio problema Está en un problema tremendo Lo otro es Dios nunca Se sorprende por lo que hacemos Así que sea sincero el diablo va a venir a decirle mira lo que hiciste te pasaste no con esto x encima con esto no tienes perdón de dios con esto te vas derecho al infierno le puse mucho cierto ya no importa con esto ya no tienes nada que hacer y eso es lo que hace el diablo pero hermano querido, dios no se sorprende por lo que hacemos así que seamos sinceros Señor tengo esta lucha, Señor tengo este problema, Señor tengo este pecado en mi interior, Señor tengo esto Dios mío ayúdame Podríamos colocar un montón de ejemplos aquí no Señor tengo ganas de darle a este hermano de darle Señor de... Pídale perdón a Dios que el Señor restaure su vida estoy tratando de poner ejemplos para no dañar a nadie Pero esta es la realidad usted no puede ocultar nada Dios. Tampoco puede herirle en sus sentimientos contándole sus errores, así que seale sincero. Algunos piensan es que si le digo al Señor esto, ¿cómo se va a sentir el Señor? Él nos impresiona por lo que hacemos Él sabe que estamos en un mundo lleno de pecado Y de maldad y eso nos va a arrastrar a algo Nos va a a, a veces hacer caer Pero por eso dice la escritura Y manda a Juan que escribe, escribe Juan Ungido por el Espíritu dice Hijitos míos si alguno hubiere pecado Abogado tenéis a Jesucristo Para con el Padre O sea nosotros debemos, debemos ser honestos Ahora si no somos honestos nos engañamos a nosotros mismos obstaculizamos la relación con Dios Y al final aunque oremos No vamos a poder llegar a la presencia de Dios Ahora Dios siempre nos dirá Si hacemos algo mal ¿Se ha fijado? Siempre nos va a decir si hacemos algo mal Si tenemos el, el, el genuino deseo De confesar nuestros pecados Y pedirle perdón Dios siempre nos dirá si hacemos algo mal cuando el pecado se tolera En nuestras propias vidas aumenta y continúa haciendo daño Y continúa ganando terreno en nuestra vida Por eso usted debe pedirle perdón al Señor Usted no debe tolerar el pecado en su vida Porque usted quiere tener una relación con Dios Ahora el pecado que se deja sin examinar Sin analizar por mucho tiempo finalmente nos consume Nos destruye nos quita nuestra relación con Dios y por eso usted viene a la iglesia muchas veces lo digo en esta forma de ejemplo y no siente nada todo es una lucha, todo es un problema todo es un conflicto y usted necesita que prácticamente caiga fuego del cielo para que algo pueda sentir tiene que ocurrir algo extraordinario para que algo pueda sentir cuando en realidad Dios está que rato en el culto sin que nada suceda hermano querido la confesión tiene tiene maravillosos beneficios, extraordinarios. La, la confesión despeja el ambiente con Dios y le permite comunicarse con Él sin ningún obstáculo, sin ningún obstáculo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que nuestra oración debe nacer del corazón, Deben nacer del corazón. Usted puede haber fallado, ¿cuántos hemos fallado? Levante la mano el que no ha fallado nunca, no por favor no, todos hemos fallado, todos Pero hemos ido a las plantas del Señor, hemos ido a pedirle perdón y Él nos ha perdonado Ahora si usted le falló un hermano, le falló una hermana, imagínense esto pongamos esto en el ejemplo El hermano o la hermana quedó con eso en su mente, dice usted me falló, este me falló este me falló hace un mes atrás este me falló Hace un año atrás este me falló Hace dos años atrás este me falló Pero qué pasa si ese que le falló Pidió perdón a Dios Y Dios ya lo perdonó Y tiene una relación con Dios Y usted está bregando con ese No a este, a este no lo puedo ver A esta no la puedo saludar A este no, no a este no le hago la cruz Y usted no tiene una buena relación con Dios Porque no ha podido perdonar no sé si me siguen esto Satanás es Astuto y pondrá lo que sea entre usted Y Dios para que usted no tenga una buena Relación con Dios usted dice es que yo no He hecho nada malo sí, pero mira tu Corazón tienes una raíz de amargura Tienes una odiosidad tienes un celo Tienes una amargura hacia alguien y eso No puede existir en tu corazón elimínalo Sácalo es que yo no le tengo mala pero No lo puedes ver Necesitas romper eso y pedirle a Dios que te ayude, pídele perdón por ese sentimiento. Y de esa forma entonces el Señor te perdonará. Mira lo que hizo Jesús. Esto es me impresiona a mí. Yo sé que no es el tema. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras increíbles. Lo habían golpeado, lo, 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 lo habían azotado, le habían arrancado las barbas, lo habían clavado a la cruz Esos mismos que habían hecho todo aquello hermano querido estaban allí riéndose frente a él Y el Señor viene y ora de esta manera y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen Dime te han hecho más que eso, te han hecho más que lo que hicieron con Jesús no, a veces te miro a alguien mal y ya automáticamente no, este nunca más Hermano querido perdona Porque eso, eso no te deja tener comunión con Dios Ahora si bien las escrituras y termino con esto las escrituras describen varios tipos de oración y es una verdad diferentes tipos de oración. Todas las oraciones hermano querido que ayudaron a forjar o a fortalecer una relación con Dios. Tienen común o tienen un común denominador haber sido hechas con el corazón. Todas y cada una de ellas. No es necesario estar angustiados para orar con todo el corazón a Dios. Porque algunas personas cuando ya están en lo último se fijan que, que ya prácticamente la, 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 la perita tiritita, tiritita entera. Porque ya, ya, ya no, no dan más con todo lo que están cargando. Y ahí parece que abren su corazón. Ya lo doy más Señor, ahora sí. No, no es necesario tener, es tener angustias para ir a buscar a Dios y orar de todo corazón. También podemos hacer una oración sincera de gozo, de amor y de otros sentimientos positivos frente a Dios. Podemos expresar nuestra gratitud por bendiciones que Él nos concede diariamente. Con, nos concede un matrimonio feliz, nos concede una familia feliz, nos concede un nuevo hijo en la familia, nos concede salud, nos provee lo económico, nos provee un trabajo, qué sé yo. Usted puede ir ante Dios, a agradecerle con un corazón agradecido y hablar con todo su corazón. Dios siempre suple nuestras necesidades. Pero ya sea que sintamos angustia, que sintamos gozo, que sintamos gratitud. Cada una de, de, de estas oraciones, hermano querido, debe venir de nuestro corazón. Si nuestras oraciones son sinceras, genuinas y, segui y seguimos, seguimos orando con perseverancia y con determinación. No hay duda de que el Señor nos escuchará. Ahora yo sé que ahora, puedes, ahora mismo puedes estar atravesando... Por el desierto con problemas increíbles Viviendo alguna prueba muy dura Tanto así que ya Ni siquiera quieres orar porque, porque el solo hecho de pensar En contarle a Dios Lo duro que estás viviendo El duro momento que vives Eso llena, llena tus ojos De lágrimas y piensas que Al arrodillarte no podrás Ni siquiera hilar una sola palabra Pero sabes mi hermano Esto es maravilloso Dios entiende nuestros gemidos. Dios sabe lo que sentimos. Si nuestras oraciones son sinceras. Con un corazón destrozado. Tanto así que no puedas pronunciar palabras. Dios entiende lo que intentamos decirle. Y nos ayuda a orar correctamente. A través del Espíritu Santo. Así fue como Dios escuchó la oración de Ana. Así fue como Dios escuchó la oración de Isaías. La oración de Daniel. La oración de Nehemías, La oración de Javes. La oración de Ezequías. La oración del Rey David. Dios quiere escucharte a ti también. Dios está interesado en todo lo que pensamos decirle y hacer. La Biblia dice que ni siquiera un pajarillo Cae a tierra si él O sin que él lo sepa Dios ha prometido Escucharnos siempre que nos acerquemos A él con una actitud sincera En sumisión a su voluntad Dispuestos A aceptar la guía La corrección Esa corrección que nos da su palabra Él se fija en nuestra actitud Lo que hay en nuestro corazón si verdaderamente deseamos hermano querido Lo que es de su agrado Y oramos conforme a ello Entonces Él se complace en escucharnos Él nos contesta según su perfecto juicio Y Él nos contesta conforme a lo que Él sabe Que es más conveniente para nosotros Él conoce el futuro, nosotros no Él sabe lo que necesitamos para el día de mañana Siempre que oremos con esta actitud ante Dios él nos escuchará y Él confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Puedes estar viviendo momentos terribles y difíciles. Y quizás piensas que Dios no te oye. Pero si vas a Él con un corazón sincero, Él te oirá. Él te escuchará Ponte de pie por favor mi hermano Mi hermana ponte de pie en esta noche Oh bendito Dios Sé que será imposible que guardes en tu mente Y tu corazón todo lo que hoy hemos enseñado Pero creo que algo ha llegado a tu corazón En esta noche Y ese algo Dios quiere que lo aumentes en ti él quiere enseñarte a que vengas a Él con un corazón sincero para pedirle a Él qué es lo que necesitas citábamos la historia de Bartimeo cuando fue traído frente al Señor todos sabían que era ciego Jesús también sabía que era ciego lo pudo ver el hombre no veía estaba ciego entendía por lógica que lo que necesitaba ese hombre era recibir la vista pero aún así el maestro le pregunta ¿qué quieres que haga? y él pudo responder lo que todos sabían pero Jesús quería saber qué es lo que él quería tú puedes pensar hoy todos saben lo que yo necesito Y todos podemos pensar Es lo lógico Es lo que Él necesita Pero Se lo has dicho a Dios Él está aquí en esta noche Para preguntarte ¿Qué quieres que te haga? Yo tengo Cientos de peticiones Ante Dios Pero cada vez que oro Solo pido una mañana podré pedir otra pero cada vez que oro solo pido una no porque él no pueda responder todo sino porque sencillamente él quiere que yo sea específico él quiere que yo sepa primero qué es lo que yo quiero y si está en su voluntad él la responderá y si no está en su voluntad él me dirá por qué dirección tomar o qué hacer Hoy tienes la oportunidad de aprender esto de parte de Dios para tu vida Él acaba de hablar a tu corazón y hablar a tu vida Ahora eres tú quien decide qué vas a hacer con lo que aprendiste Es importante entonces que le des lugar al Señor Permítele a Dios amarte Permítele a Dios hablarte Permítele a Dios consolarte en esta noche para que todo aquello que ha estado marcando tu vida durante años Dios lo pueda arreglar y Él puede hacerlo levanta tus manos por un momento Padre oramos, oramos ante tu presencia Señor dándote gracias por tu amor y misericordia gracias por hablar a nuestra vida y corazón, gracias por ministrarnos Señor gracias por enseñarnos Gracias por ayudarnos en esta noche, Señor, a poder instaurar una relación más íntima contigo. Ayúdanos, Señor, para que cada vez que vamos ante tu presencia, vamos con un corazón sincero. Poder plantear de ti todo lo que sentimos, Señor, y lo que anhelamos. Padre, gracias por enseñarnos hoy, en el nombre de Jesús, te Damos a ti toda honra y toda gloria Gracias mi Jesús, amén Amén Jesús, aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Adoramos a Dios por un momento Aleluya Oh Señor
5: Pero ponga atención, amén, para poder compartir estos avisos. Vamos a estar leyendo las peticiones también y vamos a estar orando para poder ser despedidos. Eh, hermanos amados, para el día lunes, um, invitarles para que puedan estar ahí muy atentos mañana para el programa eh, Joven y Mujer Virtuosa a través de Radio Emisora Semaús. Amén. El día lunes también está a las 20.30 hora está la capacitación para predicadores y maestros en nuestro templo ahí en Barros Arana 436. Hay muchos hermanos que están participando de ese hermoso taller. Eh, para el día martes, amén, de, a, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tenemos algo bien importante que lo realizamos todos los meses, que es el tiempo de sembrar el desafío económico para las comunicaciones, así que para que esté también orando ahí, ¿verdad?, por este, este tiempo que tenemos una vez al mes, una vez al mes, tiempo de sembrar para este, este martes. Día miércoles, hermanos amados, a partir de las 13 horas, Escuela Bíblica Siloé, a través de Radio Emisoras Emmaus y, a, y también a través de Televida, eh, a la una de la tarde, ahí para que esté muy atento, pueda sintonizar a la 1 de la tarde este programa de enseñanza que sale en vivo a través de Radio Emaús y Televida. Eh, para el día miércoles también a las 19.30 horas está el culto de jóvenes, así que invitados todos los jóvenes para que puedan estar ahí participando, hay una hermosa temática que van a estar compartiendo para que pueda usted ahí agendar ese tiempo y el día miércoles a partir de las 19.30 horas culto de jóvenes, eso es, qué bueno. El día jueves, a partir de las 20 horas, culto de gloria en Barros Arana 436, hermanos amados, para que también ahí pueda estar participando ahí y, y, y siendo bendecido también. Los días jueves también, Dios está moviendo en el, en el templo, amén. todos los días estamos viendo la mano del de Señor. Día viernes 29, 17.30 horas, el programa Mujer Virtuosa, ahora sí, va en Televida, amén. Para que esté ahí sintonizando a través de radio y televisión, el programa Mujer Virtuosa a las 17.30 horas. El sábado 30, a partir de las 19 horas, hay algo bien especial. Noche de Milagros, acá en el Templo Corporativo, amén. Noche de Milagros, entonces, para el próximo sábado 30, 19 horas, para que pueda ahí estar muy atento, muy atenta, y si tiene algún familiar, amigo, vecino, pueda traerlo también, ¿verdad? Y ese día vamos a esperar que sea una noche de milagros, de salvación y milagros. Gloria a Dios. Próximo domingo, 1, amén, a las 11 de la mañana, entonces nuestro culto de celebración acá en nuestro templo corporativo, sí lo es. Para el sábado, hermanos amados, siete, próximo el sábado 7 del próximo mes, a las 19 horas, eh, tenemos visita, amén, un pastor, Pastor Carlos Martínez, estará predicando la palabra del de Señor y va a estar acá en el Templo Corporativo. Eh, nos ponen acá también recordar campaña de abastecimiento del mes de abril, que nuestras hermanas están ahí, ¿cierto? Recopilando, recaudando, estar ahí eh, los alimentos no perecibles, amén, para que usted, si se acuerda el día de mañana, también lo pueda ahí traer. Nuestras hermanas las van a estar con mucho gusto, ¿verdad? Apartando, eh, una información especial de el, las damas de Siloé, eh, culto de damas de Siloé, ¿verdad?, culto temático van a tener nuestras hermanas, el título de este culto va a ser Cuidado el Hogar, o Cuidando el Hogar, ese es el título, Cuidando el Hogar, ¿cuándo se van a llevar a cabo estos cultos temáticos? El día 4 de mayo y 18 de mayo. 4 de mayo y 18 de mayo, cultos temáticos, cuidando el hogar, eh, culto de damas de Siloé. Ahí para que puedan estar. A las 19.30 horas tienen sus cultos nuestras hermanas damas de Siloé. Entonces, 4 y 18 de mayo, cuidando el hogar. ¿Cuántas son bendecidas con los cultos de las hermanas de las damas de Siloé? Amén. Bien, esas son todas las informaciones, mis hermanos. Amén. Vamos a, entonces a estar orando para ya ser despedidos. Vamos a estar orando por las peticiones, mis hermanos amados. ¿Cuántos se alegran por tener a nuestro obispo ya hoy, eh, hoy día, por lo menos, predicando? Amén. Así que damos gracias al Señor. Que el Señor contesta nuestras oraciones. Amén. Así que vamos a seguir orando para que Dios pueda ahí sanar completamente a nuestro hijo y poder tenerlo, ¿verdad?, mucho tiempo más predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar entonces, hay mucha necesidad, yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos peticiones en nuestro corazón, amén, y vamos a ponerla también ahí eh, en, nuestra, en nuestra oración final junto a las peticiones que están aquí en el, en el cuaderno de peticiones. Vamos a estar orando por María Quesada, por Benjamín Rifo por Agustín Venegas, por Laura Venegas, por Montserrat Venegas, por César Constanzo, por Juanita Soto, por familia Jofre Lara, por familia Melo Riquelme, por Elsa Subiabre, por Linda Andrade, por Héctor Hernández, Luis Hernández, Andrea Contreras, por Marco Sea, Moisés Parra por familia Rosales Saravia, por Bernardo, por Bernardo, por Carolina Lagos, por Alexia Vergara, por Nicole Durán, por Sergio Palma, Janet San Martín, por la hermana Francisca Rosales, por la hermana Yelén Riquelme, por Christopher y Cristian Muñoz, por la hermana... Sara Leiva, nos vamos a poner en pie mi hermano amado, mi hermana amada, vamos a terminar nuestro culto, vamos a orar por estas peticiones y quiero que ponga ahí también en su corazón la petición que, que ha traído al Señor en esta noche, creo que Dios todavía tiene el poder hermanos amados para, para poder contestar nuestras oraciones. Nuestro obispo estaba recién ahí, cierto, eh, hablando sobre la oración. Y creo que hay un poder maravilloso y ese poder está funcionando todavía, hermanos amados, y lo podemos ver todos los días, a cada instante. Y está ahí para que nosotros lo tomemos y podemos clamar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que todavía contesta nuestras peticiones cuando nos humillamos de todo nuestro corazón delante de Él. Le invito a cerrar sus ojos, hermanos amados. Vamos a estar... Orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante tu presencia. Padre celestial, te damos gracias por, este, por esta reunión, por habernos reunido, por, por estar juntos, por estar, Señor, como iglesia. Quizás la inclemencia del tiempo no impidió que muchos de tus hijos hoy se congregaran y que, podamos, que pudiéramos haber tenido un, un, un culto hermoso un culto en tu presencia Dios mío oramos Dios mío en una forma especial por estas peticiones que hoy Dios mío nuestros hermanos han puesto en este cuaderno clamamos para que tu mano poderosa se extienda Señor en favor de estas peticiones y hagas conforme tu voluntad Señor oramos por cada petición en el corazón de tus hijos e hijas aquí Señor cada uno de nuestros hermanos tiene una necesidad en su vida. Tenemos una necesidad en nuestro corazón, Señor. Agradecemos, Señor, porque día tras día hemos visto, Señor, que Tú has estado respondiendo nuestras oraciones. Y quizás en el día de hoy hay muchos que todavía no reciben esa respuesta Tuya, Señor. Pero clamamos delante de Ti, Señor, para que Tu mano poderosa se extienda, Señor, de lo alto y puedas traer respuesta a cada vida, a cada corazón Señor a cada necesidad de tus hijos e hijas a cada una respuesta Señor a cada enfermedad, a cada dolencia Señor a cada petición especial de tus hijos clamamos en una forma especial Señor toma el control y trae Señor háblanos a nuestras vidas Dios mío trae esa respuesta que tanto anhelamos en nuestros corazones Padre, gracias te damos oramos por este culto, oramos por cada hermano y hermana, Señor, por nuestro pastor, por nuestra pastora por la familia pastoral, oramos Dios mío para que tú te glorifiques en ellos Señor, los guardes, les proteja, les cerques, Dios mío porque son quienes, Dios mío, están velando por tu pueblo. Quienes están dirigiendo esta obra, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo se está levantando, Señor, en contra. Pero sabemos que tú eres más poderoso, Señor. Que no hay huestes espirituales de maldad que puedan levantarse en contra de tu pueblo unido. Que ora, que clama, Señor, y que tiene su plena confianza en ti. Gracias Señor, en esta hora queremos irnos a nuestros hogares Guardados bajo el hueco de tu mano Señor Cúbrenos, guárdanos Líbranos de todo mal, de todo peligro Señor al llegar a nuestros hogares Y que podamos llegar a nuestros hogares felices, contentos, alegres Dios mío Porque tú estás en nuestras vidas Porque tú te vas con nosotros Señor y porque no estamos solos está tu presencia guiándonos, va a ir tu presencia guiándonos, va a ir tu Espíritu Santo Señor en el trayecto y estará con nosotros en nuestros hogares Señor llevándose todo lo malo todo peligro Señor, toda obra de las tinieblas te vas con nosotros gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo y tu iglesia dice amén, amén y amén. Ese aplauso de alabanza para el Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga a su pueblo. El día de mañana nos vemos, si Dios así lo permite.
0: Amén. Así finaliza nuestro culto de gracia en este día sábado, donde hemos podido ser bendecidos por la presencia del Señor y su palabra una vez más administrado a nuestros corazones. Damos gracias al Señor por esta bendición y por la oportunidad que Él nos ha permitido de poder presenciar esto. Y también usted que estuvo ahí en su casa, sin duda también lo creemos que ha sido totalmente y grandemente bendecido por la mano del Señor y a través de su palabra. Recuerde también ya para ir cerrando esta transmisión, todas las actividades que hemos dado aviso que nuestro hermano Michael ahí al finalizar. Eh, ha dado también ha entregado eh, como información hay una variedad y mucha actividad acá en nuestra corporación en nuestro ministerio y nosotros le invitamos para que pueda usted alcanzar y ser bendecidos por la presencia del Señor, por la palabra de Dios con todo el movimiento que está ocurriendo, con todas las actividades que está aconteciendo acá en este lugar. Mañana a partir de las 11 de la mañana estará nuestro culto de celebración y le invitamos a conectarse también a través de todos estos medios de comunicación y mayormente la invitación es para que usted venga asista a este lugar y se congregue, pueda aprovechar Aprovechar este tiempo, puede aprovechar esta oportunidad y venir a la presencia del Señor para ser ministrados por su palabra. Damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que han escrito a través de la plataforma en Facebook. Han dejado muchos comentarios, saludos, peticiones de oración y un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos y hermanas que nos escribieron de diferentes lugares. Agradecemos también al Señor por el equipo que trabaja detrás de cámara, por supuesto, y que hace posible llevar a cabo toda esta transmisión a sus hogares. Si usted quiere volver a escuchar este mensaje y quiere leerlo también y, y estudiarlo de forma más profunda, recuerde que están las plataformas también disponibles allí en hugomontesinos.cl. Encontrará este mensaje y muchos otros que también han sido predicados, además de Facebook, YouTube y todo lo demás de internet. Así que sea... Eh, Estudie, profundice y eh, sea ministrado por la palabra del Señor. Damos muchas gracias por este día de este culto y nos despedimos de esta transmisión. Esperamos que el Señor le pueda bendecir grandemente y nos vemos desde las 11 de la mañana, el día de mañana, en nuestro culto de celebración. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena noche.